0: Lad os bede. Kære himmelske far, vi siger dig tak for, at du samler os denne søndag formiddag for at være sammen omkring dit ord. Og her nu beder vi dig om, at du ved din hellige ånd vil fortolke det sådan for vores hjerter, at vi hver især hører netop det, vi har brug for at høre. Her vi beder dig om, at du vil stanse os op for det alvorlige budskab, som dagens tekst indeholder. Men vi beder samtidig om, at du vil give os troens fred og glæde i vores hjerter, og at vi må regne med, at det holder i tid og i evighed. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Vi skal læse dagens tekst fra Matteus evangeliet kapitel 25 fra vers 31 til 46 i Jesu navn. Når menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle englene med ham, der skal han tage sæde på sin herligheds trone. Og alle folkestanden skal samles foran ham, og han skal skille dem som en hyrde skiller forne fra bukkene. Forne skal have stille ved sin højre side, og bukkene ved sin venstre side. Der skal kongen sige til dem ved sin højre side, Kom, I som er min fars velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed og I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog jer af mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Der skal de retfærdige sige, Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise, eller tørstig og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig, eller så dig i nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen vil svare dem, Sandelig siger jeg jer, alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. Der skal han også sige til dem ved sin venstre side. Gå bort fra mig, i forbandet til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj, jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig. Der skal også de sige til ham, Herre, hvornår så vi dig sulten eller tørstig, eller fremmed eller nøgen, eller syg eller i fængsel, uden at vi hjalp dig? Der skal han svare dem, Sandelig siger jeg jer, alt hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort mod mig. Og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv. Amen. De fleste mennesker har store ved, at vi har store udfordringer med de klimaforandringer, som vi oplever i vores tid. Og det bliver undersøgt af, at der er mange forskere, der siger akkurat det samme. Mennesker, ud over hele kloden, er klar over, at vi er ganske enkelt nødt til at gøre noget. Og det er ikke mindst de unge, de er meget, meget klare i sproget. De vil have ord, de vil have mere handling. Sådan er det. Man har netop afsluttet en klimakonference i Glasgow i England, COP26, hvor disse mange dystre forudsigelser om fremtidens udfordringer kom frem. Der lød domstoner. Hvis der ikke gøres noget nu, så bevæger vi os ganske enkelt mod verdens undergang. Folk over hele verden de gik i protesttog, Jo, når det gælder klimaet, så er det legitimt og helt i orden at tale om alvoren, som kommer til udtryk på mange forskellige måder, og komme med advarende budskaber om, at hvis vi ikke gør noget nu, så sker der noget meget alvorligt. Der må gøres noget. Hvis vi derimod går over i en mere åndelig sammenhæng, som øh, sidste søndag i dette kirkeår er udtryk øh, for, ja, så ser det helt, helt anderledes ud. Det er jo en af de mest foruroligende tekster, vi har i Bibelen, og det er faktisk en af de tekster, jeg kunne håbe på ikke stod der. Og hvis der havde været frit tekstvalg, så havde jeg sikkert også valgt en anden tekst at prædike over. Men der er noget, der skal siges. Det går an at tale med mennesker om Jesus. Det tror jeg, at der er mange af os, der har oplevet. Men når talen så kommer til, at vi skal tale om den dobbelte udgang, at der, der er nogen, der bliver frelst, og der er andre, der går fortabt, så bliver det for alvor vanskeligt for os. Den store danske filosof Søren Kirkegaard, Han havde det vanskeligt med den her tekst. Han siger det sådan, jeg kan ikke holde ud til at være alene med teksten. Stik mig en kommentar. Det var hans måde at sige på, at det må teologerne tage sig af. Dem, der har forstand på kristendom, så må de forklare det. Eller måske, som nogen gør i dag, bortforklare den virkelighed, som vi finder i teksten og jeg kan så godt forstå ham i det, han siger. Det er en ubærlig tanke, at der er mennesker, der skal i evighed befinde sig et sted, hvor kærligheden er afløst af had, hvor fællesskab er afløst med ensomhed. Og på en eller anden måde, så tror jeg, at Gud har udrustet mange af os, med på en eller anden måde, hvad vi kan kalde en fortrængningsmekanisme, som gør, at vi ikke hele tiden tænker på det, for det er ikke til at holde ud. Og det er lidt det samme, der gør sig gældende, når vi oplever de mange ulykker, der er i den verden, som vi lever i. Vi møder jo dagligt i tv og andre steder alle de katastrofer, som det er, krig og ødelæggelser som finder sted, naturkatastrofer, eller diktatorer, som ellers skulle være der for den befolkning, som de var sat til at lede, men i stedet for hele tiden tænker på sig selv. Men i dag, på denne søndag, der skal vi altså tale om verdensdommen. Og her er der altså noget, som hverken du eller jeg må sidde overhørig i. Det er et alvorligt budskab. Det er en tekst, som stanser os for det, for det som er så alvorligt, at der er nogle, der bliver frelst, og så er der andre, der går for tabt. Det er et fantastisk budskab om, at dem, der tror på Jesus Kristus og får arven i eje, de bliver frelst. Og så er det dette hårdrejsende budskab om, at noget helt andet venter mennesker, der ikke kommer til tro på ham. Gennem de sidste syv år, der har jeg brugt rigtig mange timer på landevejen. Det hænger sammen med, at jeg bor i Hillerød, men jeg har arbejdet i Christiansfeldt. Og øh, så har jeg kørt Go more, og det betyder, at jeg meget, meget ofte har haft mennesker med op at køre. Og når man sidder der i bilen, så sidder man jo og snakker om mange forskellige ting, og blandt andet om, hvad vi laver hver især. Og så fik jeg mulighed for at fortælle om det arbejde, jeg havde som generalsekretær i Brødermenighedens Danske Mission, fortælle om de diakonale projekter, vi har rundt om i verden, for eksempel et stort sundhedsprojekt i, i Kongo, eller vores arbejde blandt børn og unge på Vestbreden i Israel. Og jeg oplevede, at der var mange, der syntes, at det var yderst interessant. Men så fik jeg også en mulighed for at, at sige, at det her det var jo en organisation, Og så kunne jeg få spørgsmålet, er du selv kristen? Ja, det er jeg. Er du meget kristen? Og så måtte jeg jo sige, ja, det er jeg også. Og jeg ved jo godt, at det de mener, det er, mener du noget med din kristendom? Og det jeg oplevede, det var, at Jesus han ganske enkelt blev større og større for mig, når jeg fortalte om ham til andre. Og det der med at at fortælle om ham, som går ved min side, som er skyggen ved min side, som er med mig, både når jeg er ked af det og når jeg er glad, det var dejligt at kunne forkynde for de her mennesker, jeg var sammen med. Men det blev så vanskeligt for mig, når jeg skulle fortælle de samme mennesker nogle gange om, at der er to udgange af det her liv. Der er nogle, der bliver frelst, de der tror på Kristus, og der er andre, der går fortabt, de der ikke tror på Kristus. Det er virkeligheden, og jeg tror, at mange af os synes, at det er svært at lægge ord til. Og derfor tror jeg også, at det er sådan for mange af jer, som det er for mig, at som, som kristen, der har jeg fået udvidet mit perspektiv, så jeg på den ene side set, hvor har en glædeskala, men jeg har faktisk også en skala. Jeg har nemlig en smerte, jeg bærer på en smerte, som en ikke-kristen ikke har. For som kristen er jeg blevet lukket ind i Guds smerte. Den smerte, som drev Jesus i døden. Det var en ubeskrivelig kærlighed, Gud han viste os ved, at han offrede Jesus, for at vi kunne blive frelst. I den sang, vi skal synge efter prædiken, din af Jesus være skal, der står der, giv Jesus mig dit sind for slægtens sorg og harm. Luk mig i dine smerter ind, og gør mig stærk og varm. Hjælp mig at skue med dit blik, hvert folk, som liv og grænser fik, og bære verdens nød og skam med blikket vendt mod dig, Guds lam, til døden tro, tålmodig, stærk og fro. Den smerte, den har jeg. Og den deler jeg også med apostel Paulus, som taler om det, når han skriver til menigheden i Rom, at han har en stor sorg, som piner ham i hans hjerte. Det handler netop om, at jøderne ikke ville omvende sig og tage imod Jesus som Messias. Den samme smerte, tror jeg, at både du og jeg har, når vi tænker på familiemedlemmer, naboer og arbejdskammerater, der ikke er frelst, Og det er fordi, vi kender deres endeligt, hvis de ikke vender om til Jesus. I den tekst, som vi har læst, der kunne man umiddelbart få den tanke, at øh, troen bliver afvist, den tro, vi har på Kristus, som den eneste vej til himlen. Det er som om, at, at Jesus han her fokuserer rigtig meget på gerningerne, der blev gjort, eller gerninger, der ikke blev gjort. De, som handlede godt for at vide, kom, i som er min fars velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt men Jesus anviser altså ikke en ny vej. Han taler om, at disse mennesker er velsignede, men han siger ikke, at de er velsignede, fordi de har gjort de gerninger, de har gjort, men derimod, at de har gjort de gerninger, der fulgte efter, at de havde fået troen på Jesus. De havde jo fået en arv, og en arv er noget, som man får fuldstændig gratis. Og det er det, du får ved at tro på Jesus, så får du en arv, som er helt uden fortjeneste. Så når vi læser ny testamente, så behøver vi slet ikke at være i tvivl om, at det er troen på Jesus og på ham alene, der frelser. Han siger selv, jeg er vejen, sandheden og livet, Ingen kommer til faderen uden ved mig. Det er altså ikke på baggrund af, at du måske har et, et åndeligt CV, hvor du kan præsentere, at du har gjort både det ene og det andet i, i Guds menighed. Men samtidig så står det også fast, at gerningerne har en betydning. De gerninger, du gør, er en frugt, af at du tilhører Jesus. For som kristne, der er vi podet ind på Kristus, som grenen på stammen, og det er med til at affyde de gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Det er naturlov, at en kristen bærer god frugt. Jakob han siger i sit brev, en tro uden gerninger er lige så død, som et leme uden åndedræt. Det er der til at forstå. Hvis vi skal tage den første gruppe, dem der går til højre, dem der har modtaget arven, så er det jo bemærkelsesværdigt, at det er kongen, der kommer med beviserne for dommens udfald. Efter at han har tildelt dem Guds rige som arv, til de, der er trone, så begynder han at konkretisere, hvorfor de arver Guds rige. Det forstår de simpelthen ikke noget af, de her folk, der hører det. Og de bliver måske også lidt mistroiske. For han begynder at tale om, at, at han var sulten, og at de gav ham noget at spise. Han var fremmed, og de tog imod ham. Han var nøgen, og de gav ham tøj. Han var syg, og de tog sig af ham. Han var i fængsel, og de besøgte ham. Og så begyndte de at kløe sig selv i nakken, og så spurgte de sig selv, men øh, hvornår gjorde vi lige det? Det var ikke sådan, at det stod helt klart for dem. De kunne ikke huske det. De kunne ikke erindre, hvornår det skulle være sket. Og det, at de skulle have gjort en god gerning, det var faktisk ikke det første, de kom til at tænke på, da de stod over for denne konge. Men så siger Jesus, alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. Hvad de havde gjort mod næsten, havde med Gud at gøre. For det at tjene næsten, det er at ære Gud. Så dit forhold til Gud på det vertikale plan, har med dit forhold til de næste at gøre på det horisontale plan. Der er en, der har sagt det sådan, Afstanden mellem Gud og mennesker er proportional med afstanden til ens næste og kan kun afkortes ved kærlighed til næsten. Det betyder, at hvis du ønsker at ære Gud, at tjene Gud, så må du være i tjeneste for de næste. For dit forhold til Gud har med forholdet til din næste at gøre Og som det for eksempel står i ordsprogenes bog, hold ikke et gode tilbage for den, der har brug for det, når det står i din magt at yde det. Og her bliver det meget, meget konkret og meget praktisk. Og som kristen, der ved du, hvad det betyder. Samtidig er det også sandt, at vi ikke for alvor har hjulpet et andet menneske, hvis vi ikke tænker evighedsperspektivet med og det handler om, at vi er evighedsvæsener som mennesker. Vi har brug for at høre evangeliet om det evige livs gave. Vi må ikke undlade at give vand til den tørstige, eller hjælpe den syge og svage, eller den, der sidder i fængsel. Men vi må bede Gud om, at han selv vil skabe et gunstigt øjeblik, så vi får mulighed for at dele evangeliet, med de disse mennesker. De retfærdige er de, som skal arve riget. Det er noget, de er født til, og som ikke kan erhverves på anden vis. Og det er også mennesker, der ikke stoler på sig selv og på sine egne gerninger, men som kommer til Gud, uden at have noget at henvise til. Dette handler om det er, at gerningerne er gjort i tro på ham. Og så ved vi godt, at der er så mange andre ting, der kan spille ind, når vi gør noget, som er godt. Det kan være, fordi vi ønsker at vise andre, at vi gør en god gerning, altså for at fremhæve os selv. Men du må aldrig få den tanke, at du skal lade være med at gøre det af den grund. Du må aldrig miste troen på, at Gud gennem os, kan gøre store ting, som bliver ham til ære og mennesker til gavn, uanset at du kan have nogle urene baggrunde for at gøre det, som du gør. Den anden gruppe, som Jesus han taler om i denne tekst, det er den gruppe, som får at vide, gå bort fra mig, i forbandet til den evige liv evige ild som er bestemt for djævelen og hans engle Her skal du lægge mærke til hvad kongen siger den evige ild er ikke beredt og forudbestemt for mennesker hverken for dig eller for mig men alene til guds modstander djævelen og hans engle for Gud ønsker ikke, at der er et eneste menneske, der skal gå fortabt. Han ønsker, at alle skal blive frelst og nå til omvendelse og tro. Hvad gør kongen i forhold til denne gruppe mennesker? Han nævner akkurat de samme ting. Han nævner ikke konkrete sønder, som de har gjort, men han nævner en række sønder. Nemlig det, som de ikke gjorde. Og de spurgte ham så, jamen hvornår skulle vi have gjort det? Hvornår var det, vi skulle gøre det, som du her taler om? De havde meget fokus på, hvornår de skulle have gjort både det ene og det andet. Og de var måske også noget forbagset over, at det at have undladelsesønder, at det skulle være dommen over dem. Men der må Jesus sige til dem, hvad I ikke har gjort mod en af disse mine mindste, det har I heller ikke gjort mod mig. Sagen var den, at de havde ikke nogen personlig relation til kongen. De stod helt alene over for ham. De kunne som sådan godt gøre noget godt, ligesom de retfærdige kunne gøre noget godt. Og det er bestemt ikke uden betydning. Hvis du ser for eksempel på de udviklingsorganisationer, der arbejder både nationalt og internationalt i, i dag, så gør de rigtig meget godt til gavn for mennesker. Det vil vi ikke undlade at sige. Men når det handler om den tekst, som vi her har med at gøre, så taler Gud om noget andet. Der ser han mere på motiverne på baggrunden, end på resultaterne. Og så får de dette forfærdelige af vide, alt hvad I ikke har gjort mod en af disse mine menneske, det har I heller ikke gjort mod mig, og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv. Som kristne der ved vi, at der er en dobbelt udgang. Vi ved, at der er nogle mennesker, der bliver frelst, og der er andre, der går fortabt. Det taler Bibelen meget tydeligt og klart om. Og jeg ved godt, at der er mange, der fornægter denne virkelighed. Men så taler de altså ikke bibelsk om dette emne. Men du som tror, at Bibelen taler om frelse og fortabelse, hvad gør det ved dig? Og hvad gør det ved mig, at jeg har denne viden? Du skal vide, at hvis... Du, som sidder og ser denne øh, gudstjeneste i fjernsynet, ikke kender Jesus som din personlige frelser, så skal du vide, at han venter på dig. Du kan i det her øjeblik bede om, at Jesus han vil komme ind i dit hjerte og blive din herre og frelser. Og blot sige, jeg behøver dig, o Jesus. Kom ind i mit hjerte, og så skal du vide, at så ønsker at han at høre denne bøn. For os, der er kristne, der må denne beretning være med til at kalde os ud i mission, både her i Danmark, men også internationalt. For mennesker må altså høre evangeliet for ikke at gå fortabt. De må frelses af Jesus. Tiden den er knap og vi må benytte den belejligede tid. Derfor må vi overveje, hvordan vi bruger vores ressourcer, og hvordan vi prioriterer dem. Og der tænker jeg både på vores tid, på vores kræfter, på vores penge. Bruger vi dem rets? Alt det, som vi har, har vi jo fået givet af Herren, og vi er sat til at forvalte det. Og det må du overveje, om du forvalter det, som du har fået på den rigtige måde, som det er nu. Det hører alt sammen Herren til. Og så må du leve et liv Gud til ære og mennesker til gavn og glæde. Og så har jeg blot tre korte sentenser, som du kan måske reflektere lidt over efter Guds i dag. Du bliver ikke frelst, fordi du vidner, men det er der andre, der gør. Du går ikke for tabt, fordi du ikke vidner, men det er der andre, der gør. Vi har ikke lov til at lade noget være uprøvet, når det drejer sig om tusinder af menneskers evige adresse. Lad os bede. Kære far i himlen, vi beder om, at vi må være prøvet ind på dig, sådan at vi arver det rige, som er bestemt for dine børn. Og her vi beder dig om, at du vil hjælpe os til at være dit dine vidner her i verden, hvor vi fortæller andre mennesker om dig, men hvor vi også er travlt optaget af at gøre godt mod andre mennesker, fordi du skaber længsten i os efter at gøre det gode. Her hjælp os dertil, og hjælp os til at se, hvor mulighederne er. Herre, det ber vi om for dit navns skyld. Amen. Modtag Herrens velsignelse. Han velsigner dig og bevarer dig. Han lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Han løfter sit ansigt mod dig og giver dig fred. For Jesus skyld. Amen.